0: Prohibir sin autoridad En el editorial anterior hablé de la consolidación de la decadencia en Argentina, motivo por el cual la continuidad del análisis y opinión de la actualidad tiene como base y marco esa premisa, y es que todo lo que se da y se dará es en ese contexto. Y eso precisamente es lo que me lleva al título de hoy, Prohibir sin autoridad. Prohibir, verbo transitivo, imponer, quien tiene autoridad para ello, que no se haga cierta cosa. ¿Mm? Es lo que dice el diccionario, imponer quien tiene autoridad para ello, que no se haga cierta cosa. Y es que Alberto Fernández ha perdido toda autoridad. Autoridad funcional, ya que responde únicamente a las órdenes de su jefa Cristina Kirchner, y autoridad moral, cuando sucumbe ante los deseos de ella y ante sus propios y pretendidos principios y discursos previos a ocupar la presidencia, y ya en ella, cuando sus acciones van en contra de sus propios enunciados, cuando sus actos, en definitiva, dejan al descubierto la mentira discursiva de gestión. Es entonces cuando... Al perder autoridad, se cae en la ineludible tentación de prohibir. Como si prohibiendo se impusiera autoridad. Y eso, según el diccionario, es autoritarismo. Autoritarismo, régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. El autoritarismo es característico de las dictaduras, lo cita como ejemplo. Y en su segunda acepción... El diccionario indica abuso que hace una persona de su autoridad. Y sinónimo de autoritarismo es totalitarismo, régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado. Repito esta última parte de la definición de totalitarismo, controlando todos los aspectos de la vida del Estado. Ante el fracaso de las políticas sanitarias y económicas frente a la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino, lejos de hacer cualquier sana autocrítica, se manifiesta con autoritarismo frente a la sociedad. Disfrazándolo claro de paternalismo, esto es, un Alberto Fernández que se cansó de amenazar con distintas medidas desde marzo del 2020 hasta la actualidad y de diálogo que termina siendo ficticio cuando todo tipo de restricciones fueron dispuestas utilizando la presión y el tono admonitorio en sus anuncios bajo precisamente el manto de falsos consensos imponiendo a fuerza de miedo hacia la sociedad y al resto de los espacios políticos y atacando y agrediendo a cualquier voz que le resultara discordante o fuera en sentido contrario a su parecer. Así, hoy se presenta una nueva restricción a las libertades. Y como en todas las anteriores, buscando en el otro las culpas y no mirando sus propias deficiencias e ineptitud. Le echó la culpa a los runners, a los porteños, a la opulenta ciudad de Buenos Aires, a la clase media, a los que se tomaban una cervecita, a las inaceptables condiciones de Pfizer, a los aviones, a la logística, tildó de locos, psiquiátricos, asesinos despreciadores de la vida, irresponsables, mandó a periodistas al psicólogo y ahora la culpa es de los jóvenes en las playas. Pero nunca hizo una sola mención, por ejemplo, al multitudinario y patético sepelio de Maradona en Casa Rosada por él mismo organizado, por el propio Alberto Fernández, y haciendo él mismo el triste papelón de salir con un megáfono e intentar poner en orden lo que él había desorganizado. La convocatoria a las multitudes celestes y verdes, al Congreso, con pantallas gigantes en dos oportunidades, Senado y Diputados, para el tratamiento de la ley del aborto. Nada dijo de las marchas del peronismo por el 17 de octubre o el día de la militancia. O su cena con Evo Morales y una nutrida concurrencia en la quiaca. O cuando allá por abril del año pasado, el mismo gobierno mandó a jubilados y beneficiarios de planes sociales a las calles, todos juntos y en masa, a cobrar a los bancos en plena ola de contagios. ¿Se acuerda? Porque mire que han pasado muchas cosas y quizás de algunas nos olvidamos, ¿no? O su asado con su amigo Moyano y familia, incluso en dicha ocasión, te retaba si vos te juntabas con la tuya. Y justamente frente a esas críticas, dijo el propio Alberto Fernández, en forma... Soberbia, no miren lo que digo, miren lo que hago, porque no usaba el barbijo, porque se juntaba. Bueno, ni más ni menos eso hago mirar lo que hace y lo que no también, tan falso y pretendido son los consensos que dice alcanzar Alberto Fernández que, mire, horas antes de anunciar el toque de queda nocturno, el propio gobernador Kicillof junto a intendentes bonaerenses en la localidad de San Bernardo, en el Partido de la Costa, habían acordado y anunciado que esto no sucedería. Así son. Es cierto que hay quienes, muchos, no ejercen la responsabilidad propia ni social, pero ellos no representan al conjunto de la sociedad que sí ha cumplido. Por responsabilidad, y porque es cierto también, ¿eh? otra no le ha quedado, Si no pregúntele a aquel que se ha visto obligado a fundir su propio comercio, ¿no? Y sobre quienes ahora se impone el toque de queda nocturno. A estas horas por firmarse el decreto aún, o con el eufemismo con el que lo quieran llamar, como si de su denominación dependiera el sarcenamiento implícito. Es verdad, sí, que hay cansancio en la sociedad, también escepticismo. Y las irresponsabilidades puntuales. Sin embargo, muchos de estos factores se fundan en la principal falta de responsabilidad e idoneidad por parte del propio gobierno, esto es, en la planificación y el control eficiente de las medidas adoptadas y por adoptar. Ya de por sí, mire, como ejemplo, la aplicación Cuidar, esa que usted tiene en el teléfono, y que sí, terminó siendo obligatoria, ¿se acuerdan que le decían que no? Bueno, terminó siéndolo es en sí misma una entelequia que emite una suerte de permiso oficial, esto según la ocurrencia, responsabilidad u honestidad que cada uno ejerza al momento de completar una declaración jurada. Resultado, bueno, lo hemos visto en las calles, los medios de transporte, el tránsito, la falta de controles, y si le sumamos la falta de testeos, de recursos, de organización, más un mercachifle por ministro de salud, y si la sociedad en definitiva, ¿qué hace? Observa que si desde la más alta dirigencia hasta el último hombre común de a pie que incumple con las responsabilidades que le caben no sufre consecuencia alguna, y cuando se ha visto también a gente que no ha podido regresar a su hogar estando apenas 70 metros del mismo, sin poder cruzar apenas un puente, a familias enteras abandonadas en rutas, en total situación de desprotección, de falta de medidas sanitarias, hijos sin poder despedirse de padres moribundos, o padres imposibilitados de sepultar a sus hijos, o padres cargando en brazos en una ruta a su hija enferma sin poder utilizar su vehículo. Resulta naturalmente esperable que esa sociedad se relaje, se enoje, Incluso se manifieste y lo único a lo que echa mano el gobierno es a las prohibiciones. A más prohibiciones. Sabiendo de antemano que ese no es el camino. Porque el resultado así lo demuestra hoy. Ese gustito por prohibir cuando se ha perdido la autoridad. Y no solo la autoridad. Alberto Fernández se ha quedado sin crédito y sin credibilidad Valga la redundancia, no es una persona creíble, ni en sus palabras, ni en sus acciones. Y a fuerza de gritos, pretende imponerse a la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque hasta aquí nos trajeron con que el COVID no llegaría, después llegaría más tarde, después el pico en unos días, luego en semanas, luego en meses. Después que la vacuna pondría fin a las restricciones, que primero se vacunarían a los mayores, después que no, que vacunarían a 10 millones de personas, después solo mil, y después terminó siendo apenas un puñado inoculado con una vacuna de dudosa efectividad y dudoso porvenir sobre el mismo plan de vacunación en general. ¿Qué sabemos acaso? de cuál es el plan de vacunación para la Argentina. ¿Con qué autoridad entonces dispone esta nueva medida el gobierno cuando en innumerables ocasiones fue él mismo quien no dio el ejemplo? Cuando se pierde autoridad, cuando se es ineficiente y los resultados lo demuestran, cuando la improvisación es la médula de la acción, prohibir es lo mejor. Creen algunos. Este podcast también lo podés seguir en Breaker Google Podcast Radio Public Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.